0: Arada makara var, ağlama var, gülme var, işeme var, kusma var, her şey var. Herkese merhaba. Karışık kaset gibi bir bölüm olacak zannediyorum. Daha önce dinleyenlerin bildiği gibi kronik işsizim ve 3 senedir kariyer sitelerinde dolaştığım için trajikomik ilanlara denk geliyorum. Aslında bunları paylaşmak istemiştim ama araya başka şeyler de sıkıştı. Mesleklerini bırakıp yurt dışına giden insanları biliyorsunuz. Genelde Twitter'dan paylaşım yapıyorlar. Türkiye şunu kaybetti, şu ülke bunu kazandı diye. Ben gitmelerini haklı buluyorum. Yaptıkları paylaşımları yakışıksız buluyorum sadece. Türkiye'de çok ciddi işsizlik problemi var. Mesele burada para kazanmak değil. Tabii ki çalışanı her yerde iş var. Ama bir insan bir şeyler için emek vermiş, fedakarlık yaptıysa yani neden yapmayan bir insanla aynı yerde çalışsın? Neden karşılığını alamıyor emeklerinin? Mesele bu. Bir de torpil belası var. Seni işe alan kişi senden daha vasıfsız olabiliyor. Bazı bölümlerde staj yapılması gerekiyor. İnsanlar stajcı bulamıyor. Eğer arkan yoksa zaten dişinle tırnağınla kazıya kazıya bir şeyleri elde ediyorsun. Bir de karşına torpilliler çıkıyor ya insanın oturup her şeyi baştan sorgulayası geliyor. Bunun en büyük kanıtı şu. Yaş sınırı getirilen ilanlarda tecrübe aranması. Yeni mezun ilanlarında trajikomik bir şekilde tecrübe aranması ya da abol, to tobol, preminyumu programlarını kullanmanızı bekliyoruz gibi istekler. Herkes annesinin kaynından zaten 3 ya da 5 tane programla doğuyor. Yani özel bu. Özel bir yükleniyor beynimizde. Bir çip bu. Bu kadar şey beklemeye bir de asgari ücret tabii ki. Kariyer sitelerinde filtreleme yapıyorsunuz. Ben de evime yakın yerlerde iş bakayım dedim. Hani Meslek filtrelemesi yapmayayım dedim. Karşıma şu ilan çıktı. Çorap çekici. Eknot, maaşı da dolgundur. Şimdi çorap çekici deyince sizin gözünüzde ne canlandı bilmiyorum. Ama benim gözümde şöyle bir şey canlandı. Hani böyle dar kilotlu çoraplar vardır hani zor çekersin. Böyle kuvvetli biri böyle onu bir, bir çekecek böyle. Hani yukarı doğru. Yani aranan kişi bu herhalde. Maaşı da dolgunmuş. Diğer ilan da şuydu. Aşçı sıcaktan. Buradaki tan ayrı yazılmış. DD ayrımına değil de demek ki TT ayrımına önem veren biri. Aşçı sıcaktan, anlatan, salata yapabilen aşçı usta. Yani şair burada demek istiyor ki aşırı sıcaklarda bile salata yapabilecek. Usta aşçı aranıyor. Başka bir anlam çıkaramadım. Bir de aranan özelliklerde her zaman güler yüzlüyüm diyorsan, krizleri yönetirim diyorsan, takım çalışması benim işim diyorsan, esnek çalışma saatleri benim için problem olmaz diyorsan, san, san san," diye böyle liste devam ediyor. Bu tam ne biliyor musunuz? Ben hepsini yapıyorum da gözlerimden ateş çıkartamıyorum. O nasıl oluyor acaba? Tam bu bir de gözlerimden böyle ateşi çıkarabilsem. Yani tam aradığınız eleman olacağım yani. Ama işte maalesef. Komik iş ilanları yazınca da şöyle şeyler çıktı Google'a. Fabrikamıza ön muhasebeye bayan eleman aranıyor. 37 numara giyen tercihimizdir. Ve burada patron daha işi almadan tacize başlamış. Artık hani alınca ne bekleniyor bilmiyorum. Yani absürt ilanlar çıktı. Ben okurken gerçek olduğuna inanmak istemedim. Gerçekten de yazıldıysa bu ilanlar, bu insanlar iş veren konumundaysa Sözüm bittiği noktadayım artık. En son iş görüşmemi bir hafta önce yaptım. İlanda Dershanenin Veli Hoca Koordinasyonu'ndan falan bahsediyordu. Başka bir şey söylemiyordu. İş görüşmesine gidince de çay servisinden bahsettiler. Bir de şöyle bir not düşüldü. Biz de yapıyoruz. yani Biz yapıyoruz ya. Kendi iş yerinde birini ağırlayabilirsin. Kendi evinde ağırladığın gibi. Bir eleman olmadığı için. Özellikle sonra tabii görev tanımı uçsuz bucaksız olan o kişi alındığında yapmayacaksın o çay servisini. Çay servisi açıklamasından önce ya da sonra İngilizce bilip bilmediğim de soruldu. İşte alım yapacak kişi okulları olduğu ile böbürlenirken neden iki iş için iki farklı eleman almadığını merak ettim. Yabancı özentiliğine çok karşı biriyim ama. Eğer yabancılarda özenilecek bir şey varsa o da küçük yaşlarda kendi ayakları üzerinde durmaları için imkan verilmesi. Bizde bu mümkün değil yani. Hem aile yapısı olarak hem de bizde her işte çalışamazsın. Bir kas sistemi var. Mesleklere göre insanlara saygı duyuluyor. Mesela üniversite mezunu biri satış danışmanlığı yapsa. Yani çevrede, aa yazık çok mu paraya ihtiyacı var gibi böyle bir hemen algı oluyor insanlarda. İnsanların birbirine saygı duyması için de illaki o... Belli kalıp mesleklerden birine sahip olmak gerekiyor. Hayatta en sinirlendiğim, kızdığım, öfkelendiğim artık ne derseniz deyin. İtibar sahibi olmaması gereken insanlara itibar gösterilmesi. Mesela zengin olması yeterli o itibar için. Nasıl zengin olduğunun çok da bir önemi yok. Ya da ün içinde aynı şey geçerli. Ünlü olurken yaptıklarının bir önemi yok. Bu hayatta sahip olduğu değerlerden ödün vermeden yaşamaya çalışan insanlar da var ve mütevazı hayatları olması onları daha az saygın yapmıyor. Gel gelelim ki adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Çok da takılmamak gerekiyor. Sonra böyle Budist tapınaklarında gurularla arayışa girerken falan bulmayalım kendimizi de 7. nesilden şifacı guru şöyle bana ne yapmalıyım onu gösteriyor. Önce tapınağın yerlerini sildiriyor, sonra guru, sonra meditasyon. Millet ülkeler aşı falan gidiyor Hindistan'a. Sonuç bu. Julia ye dua et sev izledim. İç yolculuğuna çıkmış bir kadının hikayesini anlatıyor film. Kadın ortada fol yok, yumurt yokken boşanmak istiyor. Olabilir insanlar farklı dönemlerden geçebilir. Önce İtalya'ya gidiyor. Orada yiyor, içiyor falan. Sonra Hindistan'a bir tapınakta iç yolculuğuna çıkıyor. Yerleri sürüyor, minderin üstüde m-m falan yapıyor. Yani iç yolculuğuna çıkmış bir insanın öyküsünden daha derin anlamlar beklerdim. Ama film bana çok geçmedi. Baş vakit geçirmelik diyebiliriz. Tuğçe Kazaz'dan da inanamıyorsam tapınak temizlediğiyle ilgili bir şeyler e, dinlemiştim. Demek ki öğretilerini Türk kadınlara her gün uyguluyor. Sürekli temizlik var evlerde. Demek ki atalarımızın yolu bir yerlerde Hindistanlı kardeşlerimizde kesişmiş. Valla insanın iç yolculuğuna çıkması falan bunlar artık boğuyor beni. Doğduğumdan beri bir iç yolculukta olduğum için bazı insanlara bakıyorsunuz dümdüz ama böyle bir düzdük yok rakım sıfır hiç derinlik yok arayış yok kaygı yok varoluşsal herhangi bir sancı yok zaten o tipin varoluşsal bir sancı da olsa parolu geçirir onu yani merak etmeyin ben bu tiplere hastayım kediler köpekler hani böyle programda gelir ya dünyaya özellikle kedilerin tipik hareketleri vardır i̇şte kum kazma pati yalama falan bu tarafa da böyle yani ye iç Evlen, üre, tv izle, uyu, uyan, öl falan bu kadar. Hayattan bir beklentileri yok, sorgulama yok, öte dünyayı algılamaya çalışmak yok. Dini de hani böyle bir kültür gibi yaşadıkları için öyle alayım, okuyayım, ben neye inanıyorum falan. Bir de neyi fark ettim? İnsanı en mutsuz eden şeylerden biri kıyaslama yapmak. Mutluluğun önündeki en önemli engellerden biri bence. Ve insanların paylaşımlarında hep bir kıyaslama görüyorum. İşte herkes tatile gidiyor. O sonunda ben de gittim. O sonunda 40 taksitli tatileme çıktım. O herkesin aldığı o ürünü sonunda ben de aldım. Hani alamayanlar da böyle bir kışa da böyle. Hani vallahi binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete. Yani teknoloji, sosyal medya falan. Gülüyoruz eğleniyoruz ama bir yandan da. Psikolojimizi yiyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu, bu konu hakkında? Bana yazın. Her hafta kapatırken Instagram adresimi söylüyorum. İkisi alt dire de podcast. Her hafta programların fragmanlarını da yayınlıyorum. Haberdar olmak isterseniz beni takipleyin. Oya Başar gibi olacak böyle. Oya Başar olacak o kadarını nasıl kapatıyordu? Beni özleyin anacığım. Bye.